0: Das Wochenende der Topspiele hat reichlich Emotionen gebracht, insbesondere beim Spiel Schalke gegen Werder. Am Ende siegt Grün-Weiß bei Königsblau deutlich und ist damit neuer Tabellenführer. Herzlich willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass-Zweite-Bundesliga. Jana, Das war wirklich ein Top-Wochenende. Wir hatten ja auch den Meisterkampf zwischen Bayern und Dortmund. Aber irgendwie hat die zweite Liga ein bisschen mehr Wumms.
1: Apropos Bums, die Kollegen von Bums haben uns das mal bildlich dargestellt. Also Topspiel in der ersten Bundesliga, du hast es gesagt, Kampf in Anführungszeichen, das wurde eher gemächlich am Verhandlungstisch mit reichlich Sicherheitsabstand entschieden, versus das Topspiel in der zweiten Liga. Da geht es doch wesentlich spannender und enger zu. Aber so haben wir es doch gerne und schauen uns das mal in der Tabelle an. Also nach Spieltag 31 dürfen insgesamt noch sechs Teams mitreden in Sachen Ausstieg. Du hast es eben gesagt, Hadi wäre da zurück an der Tabellenspitze. Darmstadt jetzt auf dem Relegationsrang, ja und selbst der HSV darf noch vom Aufstieg träumen.
0: Tja, 90 Minuten wollen wir über viele, viele Themen sprechen mit einer absoluten Topbesetzung, denn das sind heute die Themen, über die wir reden wollen.
1: Darmstadt jubelt im Topspiel. Die Lilien liebäugeln damit wieder mit dem Aufstieg.
0: Vor einigen Wochen schon abgeschrieben. Und jetzt ist er wieder da. Der Hamburger Sportverein lebt und ist plötzlich Jäger im Aufstiegsfeind.
1: Und? St. pauli kassiert eine bittere Pleite am Millantor. tor Dazu sprechen wir gleich mit dem Sportchef Andreas Bornemann.
0: Tja, da sind wir auch. Und zwar mit einer wirklich großartigen Besetzung auch hier im Studio. Er zum Beispiel war... Ja, bei zwei Vereinen, die wir heute besprechen wollen, ja in Diensten. Mit Werder Bremen, mit Ailton war ein geniales Sturmduo, wurde Meister, wurde Pokalsieger. Da dürfte die Laune großartig sein, aber seine Karriere begonnen und er lebt auch nach wie vor. In Hamburg hat er beim FC St. Pauli eins für Furore gesorgt. Da ist die Stimmung doch weniger gut. Ivan Klassnitsch ist da. Schönen guten Abend. Dann freue ich mich über einen Mann, der im Norden für die Kicker recherchiert. Er wird uns erklären, warum Werder so gut ist, was bei St. Pauli irgendwie seit der Herbstmeisterschaft schiefgelaufen ist und warum der HSV tatsächlich wieder träumen darf. Sebastian Wolf ist da, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und für eine klare Kante ist ja auch er da. Er hat eins alles umgemäht, was bei Dranich auf dem Baum war, bei KSC, bei Frankfurt, Wolfsburg. Und mittlerweile ist er als Sport1-Experte dafür da, auch verbal die Grätsche auszupacken. Mike Franz, wunderschönen guten Abend auch dir und... Wir schalten direkt nach Bremen, denn dort ist Frank Baumann, der Sportchef, bei uns und wird uns jetzt ein bisschen mal analysieren, was da am Wochenende alles großartig gelaufen ist. Erstmal Moin in die Hansestadt.
2: Moin in der Runde.
0: Tja, also war das vielleicht der schönste Tag der Saison bislang?
2: Ich hoffe, der kommt noch.
0: Ja, aber bislang, muss man ja sagen, war das schon ein Highlight. Ich glaube, ausverkauftes Haus, 8000 Bremer mit. Also die Euphorie hat man in den letzten 48 Stunden schon mit an die
2: Weser genommen. Na, man muss schon sagen, dass ähm, das Spiel am Samstag ähm, absolut ähm, ein Highlight, glaube ich, war. Ich glaube, die Atmosphäre auf Schalke war wirklich besonders. Ausverkauftes Haus, auch darauf haben wir lange warten müssen. Und ähm, ich glaube, die Mannschaft hat sich absolut ähm, diese diese Euphorie ein Stück weit ähm, und und die Beifallsbegründung verdient. Sie hat ein absolutes Topspiel ähm, abgeliefert, war hochkonzentriert und, äh, glaube ich, auch verdient worden.
0: Wir gucken mal auch in Bilder rein, nicht nur vor Wochenende, sondern der Mann hat ja einst auch für Werder Bremen Titel geholt. Ne? Neun Jahre lang war er insgesamt Kapitän. Ihr beide habt zusammengespielt. Und jetzt schauen wir mal ein, wie das damals aussah, als Frank Baumann die Meisterschale hochgereckt hat. Ist ein paar Jährchen her, 2004. Aber die Erinnerung ist noch da, Eva. Ne? Also, wir warten jetzt ein gutes Team und er konnte was. Baumi war der Anführer und wir sind ihm gefolgt. guck <lacht> mal. Mal gucken, ob es solche Bilder bald auch wieder geben wird. Wir schauen. Erst einmal zurück auf dieses Wochenende. Während hier Ivan Klasnic noch Oliver Kahn aus den Angeln gehoben hat, war am Wochenende also auf Schalke die große Werder-Party angesagt. Wir schauen zurück und analysieren.
3: Man kann es ganz gut hören. Am Sonntag zieht ein kleiner Sturm über das Schalke-Gelände und liefert die perfekte Metapher. Nach fünf Siegen mit dem neuen Trainer Mike Büskens reißt die Serie der Königsblauen ausgerechnet im Aufstiegsgipfel gegen Bremen, weil Werder gnadenlos effektiv ist.
4: Wir haben das umgesetzt, was wir die letzten Wochen so ein bisschen vermissen lassen haben. Diese eiskalte Chancenverwertung auch schon in der ersten Halbzeit.
3: Die Bremer fegen am Samstag wie ein Sturm durch die Feldhinsarena. Arena. Beim 4-1-Erfolg überrumpeln sie schläfrige Schalker gleich zweimal mit einer kurzen Eckenvariante. Der gefeierte Held aber nicht etwa ein Torschütze, sondern Torwarttrainer Christian Vanda. Denn der bereitet die Ecken ungewöhnlicherweise für die Mannschaft vor.
4: Wir wussten halt, dass wir viel kleiner sind als die Jungs von Schalke. Deswegen haben wir uns da was Neues ausgedacht. Und ähm, ja, dass es zweimal geglückt ist, ist ja natürlich umso schöner. Ne?
3: Schön, weil Werder damit dem Aufstieg ein Stück näher kommt. Mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und dem vermeintlich leichtesten Restprogramm kann Bremen sich eigentlich nur noch selbst schlagen. Ganz anders die Lage bei den Schalkern. Königsblau muss noch mit St. Pauli und Nürnberg zwei Top-Teams aus dem Weg räumen. Und am Freitag wartet Sandhausen nach fünf Spielen ohne Niederlage. Kommen da etwa Sorgen auf?
0: Sorge ist nicht da. Man hat das in der eigenen Hand alles und ich glaube schon, dass man das packen wird.
5: Ich bin relativ gefasst nach der Niederlage, weil wir ja genug Vorsprung hatten. Und ich glaube, wir steigen trotzdem immer noch auf.
6: Aber natürlich 4 ist, ist heftig. Ich muss sagen, kann auch ein Knacks geben für die nächsten Spiele.
3: Die Niederlage der Schalke, allerdings nur in der Endabrechnung heftig. S04 hat sogar mehr Torschüsse und mehr Expected Goals als Werder. Ein Debakel erlebt man gegen gute Bremer also nicht. Auch weil die Mannschaft nie aufgibt.
5: Na guck mal, wir haben so eine geiles, geiles Geil ist, also Geile Charakter in der Mannschaft und die Mentalität von den Spielern ist richtig, richtig gut. So ein Spiel kann passieren. Das kann passieren im Fußball.
3: Was nicht so häufig passiert nach einer 1-zu-4-Pleite, ist die Reaktion der Fans. Minutenlang feiern die S04-Anhänger das Team und sorgen so doch noch für ein Fußballfest
7: der Schalker.
5: Du bekommst einer auf die Fresse und da stehst du da und die Fans machen, was die machen. Das ist einfach geil.
7: Ja, sensationell. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Gänsehaut auch da pur und das ist das Gespür der Schalker. Der freienste Verein steht zusammen und das ist das Wichtigste.
3: Doch ein Sieg feiert man eben nur in Grün-Weiß. Nach dem Erfolg gegen Darmstadt im März gewinnt Werder das zweite Mal innerhalb eines Monats gegen den Tabellenführer. War das die reife Prüfung für den Wiederaufstieg, Herr Baumann?
0: Tja, was würden Sie antworten auf die Frage, Frank Baumann?
2: Ja, es war definitiv ein wichtiger Schritt. Die Schalker waren sehr, sehr gut drauf, haben fünfmal in Folge gewonnen gehabt, wurden von den Fans absolut gut unterstützt und wir haben die richtigen Antworten gefunden. Aber ganz entscheidend ist, dass wir auch in den kommenden drei Spielen die richtigen Antworten finden.
0: Gut, aber Mike, hast du Zweifel momentan, so wie Werder da aufgetreten ist? Ich meine, das Restprogramm ist ja auch auf dem Papier zumindest überschaubar. Äh, Klar, davor gab es auch mal drei Unentschieden, aber was, was hat Werder alles richtig gemacht am Wochenende?
5: Ja, sie haben alles richtig gemacht. Frank hat das ja gerade gesagt. Der Schalke hat einen absoluten Lauf gehabt, fünf Siege in Folge und dann in einer ausverkauften Arena so abzuliefern, ist einfach ein Big Point. Und das nimmst du einfach auch als, als Spieler mit. Ich meine, Werder hat, wir haben vor ein paar Wochen hier gesprochen, dann haben sie einen Lauf gehabt, wo sie, glaube ich, ja, ist, glaube ich, zehn oder elf Spiele in Folge äh, gewonnen hatten. <lacht> Und jetzt war mal in Anführungsstrichen ein kleiner Knacks, das kann man ja gar nicht Knacks nennen, weil einfach auch die Gegner natürlich auch dementsprechend auch stark sind, aber jetzt haben sie ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, Jetzt hat drei Spiele noch, da freut man sich als Spieler, man hat einfach Lust jetzt, das übers Ziel zu bringen, sie haben die beste Ausgangsposition und ich glaube, das ist Werder Bremen nicht mehr zu nehmen, haben wir vor ein paar Wochen schon gesagt und dabei bleibe ich auch zu 100%.
0: Na gut, wahrscheinlich wird Frank Baumann sagen, natürlich ist uns das noch zu nehmen oder gehen Sie damit?
2: Ja, das Gute ist auf alle Fälle, dass wir es selbst in der Hand haben. Wir haben jetzt die Tabellenspitze erstmal übernommen wieder. Aber man sieht ja in der Tabelle, wie knapp das alles zusammen ist. Und ich würde auch unser Restprogramm nicht als das Leichteste beziffern, sondern in der zweiten Liga gibt es, gibt es keine leichten Spiele. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch wieder ja, uns sehr, sehr aggressiv auf das Spiel vorzubereiten. Mit dem kompletten Fokus, mit der Leidenschaft und der Konsequenz letztendlich auch ins Spiel gehen wie wir das auf Schalke getan haben und ich glaube der Sieg auf Schalke ist auch gar nicht hoch genug zu bewerten vor allem wenn man bedenkt wie die Personalsituation bei uns immer auch insbesondere defensiv aussah dass mit immer Topfag Milo Veljković und dann auch noch Christian Groß wirklich drei ganz ganz wichtige zentrale Spiele ausgefallen sind und dann kann man daran kann man glaube ich auch sehen wie ausgeglichen auch der Kader ist und welche Einstellung Mentalität die Mannschaft die ganze Saison trotz aller Schwierigkeiten, die wir auch äh, zu Beginn der Saison hatten, auf den Platz gebracht haben. Und äh, insofern äh, freut mich das, dass auch die Spieler, die äh, vielleicht äh, in den letzten Wochen nicht ganz im Fokus waren, eben gezeigt haben, dass sie die Qualitäten haben, um dort äh, auch so ein Spiel auf Schalke zu gewinnen.
0: Ja, aber bei den Komplimenten, die Sie gerade der Mannschaft machen, ist es ja dann doch eine reife Prüfung gewesen, die mit einer 1 bestanden wurde.
2: Ja, ich glaube, dass wir auch selbstbewusst ähm, sein können und ähm, die Mannschaft äh, dokumentiert das ähm, auf dem Platz. Ähm, Aber wir wissen auch, und das haben wir in den letzten Wochen eben auch gesehen, dass ähm, man auch ein gewisses Spielglück vielleicht auch mal braucht, ähm, dass man eben auch von Beginn an ähm, auf dem Platz ist. Das haben wir gegen Schalke deutlich besser gemacht, als das ähm, vielleicht in den letzten drei Spielen zuvor der Fall war. Hm.
0: Ivan, du habt ihr lange zusammengespielt, du kennst ihn äh, sehr genau und du weißt auch, wie es in Bremen tatsächlich ja aussieht ich meine, nur hat man so eine Top-Lage, wir haben ja gerade die letzten drei Gegner gesehen Kiel, Aue, Regensburg, das heißt, die Favoritenrolle was ja jetzt auch drei Spieltage vor Schluss nichts Schlimmes ist, ist die darf Werder gerne mit breiter Brust tragen weil mit jedem, den wir heute gesprochen haben in Bremen alle sagen, ey, hier flippt eine ganze Stadt aus
8: na selbstverständlich, also ich, meine Meinung ist, äh, Bremen ist mit einem, mit einem Fuß schon in der ersten Liga man, wenn man sieht, man spielt gegen Kiel, die spielen um die goldenen Ananas, die werden vielleicht nicht so auftreten wie normal. Aue ist fast abgestiegen und in den nächsten zwei Spielen vier Punkte reicht das dann auch.
0: Tja, das ist meine Aussage. Ja, wir, wir gucken auch immer, was die Fans sagen. Ich habe es gerade schon gesagt: In Bremen herrscht Euphorie, ob Frank Baumann die nun schüren will oder bremsen will, sie ist einfach da.
1: Nicht nur in Bremen, sondern tatsächlich auch auf Schalke nach dem Spiel. Wir schauen noch mal rein in die Bilder nach Abpfiff. Die Mannschaft konnte das natürlich nur feiern mit den 8000 mitgereisten Fans auf Schalke. Das hat der Verein nach dem Spiel selbst gepostet auf Twitter und Das sind natürlich Jubelbilder, die gehören nach so einem 4 1 Erfolg. Auswärts auf Schalke natürlich mit dazu. Und wir möchten noch einmal genau, jetzt müssen wir einmal ganz kurz reinhören, denn Leonardo Bittencourt hat da auch noch was mitzuteilen. Achtung.
6: Leo <lacht>
1: Reierlachs, Lachs, was ist denn los hier auf Schalke? Ich weiß nicht, es ist seine eigene Kreation. Ich glaube, das ist wohl angelehnt an den guten Fisch, den es wohl in Bremen gibt. So, jetzt sch- werfen wir noch einmal einen Blick auf äh, die Worte des Bremer Bürgermeisters. Auch der hat sich nach diesem Erfolg auf Twitter gemeldet. Hat gesagt, bisher hatte ich mir jeden Gedanken daran verkniffen, dass der Rathausbalkon unter Umständen mal wieder zum Einsatz kommen könnte. Das hat sich seit heute ein bisschen geändert. Also selbst Andreas Bovenschulte fängt hier schon wieder an zu träumen, Deswegen natürlich die Frage an Frank Baumann, was antworten Sie ihm denn?
2: Ja, seine Meinung hat sich ja nur ein bisschen geändert. Insofern nehmen wir es, wie, wie, wie wir Bremer nun mal so sind. Wir sind da entspannt, wir ähm, drehen im ähm, Misserfolg nicht durch, ähm, aber genauso gut, äh, wenn es ähm, ja, jetzt gut läuft, ähm, verlieren wir auch nicht die Nerven und, und drehen durch, sondern wir gehen Aufgabe für Aufgabe an und ähm, wenn dann am Ende der Saison was Schönes aber rauskommt, ähm, dann kennt man die Bremer auch, dass sie äh, mit Sicherheit auch ähm, mhm. den richtigen Rahmen geben und ähm, auch richtig feiern können.
0: Sebastian, du verfolgst das Geschehen in Bremen auch. Natürlich äh, ist das alles denkbar, dass in zwei, drei Wochen diese ganze Stadt dann ähnliche Partybilder wie bei eurer Meisterfeier dann erlebt. Ähm, woran kann Bremen jetzt noch scheitern?
7: Na, erstmal äh, finde ich es beeindruckend, diese Bremer Gelassenheit von Frank Baumann, das, äh ja, es sind noch drei Spiele, Restprogramm spielt keine Rolle. Ähm, generell muss man sagen, ist das ja genau die Gelassenheit, die Werder auch durch eine sehr, sehr schwierige Saison geführt hat. Wir erinnern an den, äh, an den Fehlstart, an die, an die vielen Personalprobleme, dann an den spektakulären oder die äh, spektakulären Begleitumstände des Trainerwechsels.
0: Mit Markus und, Anfang damals. Genau,
7: und ich finde, da hat halt, ähm, ist es halt Frank Baumann gelungen, ähm, eine Ruhe auszustrahlen. Das wird ja im Negativfall dann gerne mal als Passivität ausgelegt, im Nachhinein alles richtig gemacht. Und das ist genau die Gelassenheit, die jetzt dazu geführt hat, dass wer da eine Ausgangsposition hat. Ich bin bei Ivan, also da kann eigentlich nicht mehr viel anbrennen.
0: Aber Frank Baumann, wenn man diese Saison wirklich Revue passieren lässt bis hierhin, manchmal müssen Sie sich auch kneifen. Ich meine, Sie haben so viel auf die Ohren gekriegt, auch nach all den ja, kleinen und großen Negativschlagzeilen, nicht nur sportlich, sondern rund um Markus Anfang. Dann haben Sie Ihren Vertrag jetzt vor einigen Wochen ja verlängert. Es ist doch tatsächlich wahrscheinlich auch Ihre wildeste Saison, die Sie jemals hatten bei Werder.
2: Ja, ich glaube, die letzten zwei Jahre waren ja schon relativ wild, die Relegation, dann leider der der bittere Abstieg, die Pandemie, die uns natürlich auch insgesamt nicht geholfen hat, die finanzielle Situation, die natürlich dazu kam, die Begeisterung, die in Bremen natürlich auch da ist, wir wir haben das Stadion eigentlich immer ausverkauft, auch das hat uns ja in den letzten zwei Jahren ein Stück weit gefehlt, diese Unterstützung, gerade in schwierigen Zeiten, die die Werder-Fans der Mannschaft dann auch zuteil werden lassen, das ist schon etwas, was was wir dort ähm, vermisst haben, was uns definitiv nicht geholfen hat. Das ist jetzt alles wieder da und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man auch nach dem bitteren Abstieg ähm, die richtige Strategie gewählt hat. Ähm, Meine Aufgabe, unsere Aufgabe in der Geschäftsführung ist es, letztendlich die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, Ich glaube, dass wir da viele gute Entscheidungen getroffen haben, aber das alles Entscheidende ist, glaube ich, dass wir von Beginn an ähm, sehr viel Wert darauf gelegt haben, an den Automatismen auf dem Platz zu arbeiten. Ähm, In der Defensive natürlich, aber insbesondere auch in der Offensive. Und das ähm, kommt uns jetzt äh, natürlich zugute. Und da muss man den Trainerteams, äh, aber auch insbesondere natürlich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen.
0: Kann man denn sagen, aus der jetzigen Perspektive, wenn es nicht klappen sollte, wäre es für Werder eine Riesenenttäuschung?
2: Wir wollen auch ähm, da jetzt nicht äh, irgendwelche Szenarien durchspielen, was, was am Ende der Saison rauskommen wird. Ähm, naja gut, denke, es gab ja am Anfang der bereiten, Saison, dass, dass wir jetzt
0: Am Anfang der Saison wenn ich Sie unterbrechen darf, gab es ja dieses, eben, der Wiederaufbau statt Wiederaufstieg. Jetzt sagen Sie doch, Wiederaufstieg muss jetzt natürlich äh, gelingen, weil ich meine, alles andere wäre jetzt drei Spieltage vor Schluss, brauchen wir ja auch keine Zurückhaltung mehr haben, jetzt muss ja das Ding
2: auch durchgezogen werden. Ja, es war genau richtig. Erstmal sich mit dem Fundament zu beschäftigen, das ist ja genau das, was ich gerade angesprochen habe, dass man sich auf die Arbeit konzentriert hat, dass man Wert auf die die Automatismen gelegt hat, dass man sehr viel investiert hat, um das richtige Mannschaftsgefüge letztendlich auch auch zu finden. Davon profitieren wir jetzt. Und dann wollen wir natürlich auch erfolgreich sein. Wir sind natürlich sehr, sehr ehrgeizig und würden uns definitiv nicht gegen den Aufstieg wehren.
0: Hm. Äh, ich habe den Begriff, Jana, du hast ihn ja eben genannt. Wie, wie ist der nochmal von, von Bittenkurt?
1: Dreier Lachs.
0: Dreier Lachs, ist der bei Ihnen auch schon im Sprachgebrauch drin?
2: Na, ich glaube, da kann Ivan äh, mehr zu sagen.
8: <lacht> ja, Baum ist eher der Ruhigere. Ja, aber Dreier Lachs. Ist er auch, äh, gibt er jetzt auch nicht äh, zu, dass er sicher aufgestiegen ist.
0: Man muss sagen, vor der Sendung hat Ivan Klasic schon gesagt, er er hat früher ihn immer getunnelt, glaube ich, im Training.
8: Beim Kreisspielen, ja. Ja, ja. Gerade hat er Tunnel bekommen.
0: Und und Frank Baumann hat gesagt, er ist ein schärfster Kritiker, aber momentan hast du auch ein Kompliment wahrscheinlich für ihn.
8: Nein, wie gesagt, er hat den super Trainer ausgewählt und wirklich Hut ab dass jetzt die Mannschaft wirklich äh, so agiert, äh, wie sie eigentlich agieren sollen. Mhm. Und äh, stehen auch zurecht da oben. Ja,
0: nun hat der Mann ja so lange Fußball gespielt, neun Jahre Werder-Kapitän. Aber Mike Franz hat ihn nie umgeflext, oder
5: doch? Ich bin nie dazu gekommen, weil Werder uns immer am Schnürchen vorgespielt hat. Also, wir haben, glaube ich, 6-1 mal verloren bei Werder. Sie haben uns immer. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir gegen Werder mal gewonnen haben. Also das war wirklich, also als Frank da noch gespielt hat, weil das war mit Ivan, das war einfach eine krasse Mannschaft. Mit Diego, mit allen drum und dran, Ailton vorne, Klose. Also da sind wir immer schon mit schlottrigen Knien ins Weserstadion gefangen. Mhm.
0: Wir, wir gucken noch einmal auf die Meisterbilder von damals. Und Sie können uns noch, Frank Baumann, zum Abschluss sagen, wen glauben Sie, fürchten Sie denn am meisten jetzt noch im Aufstiegskampf? Also wer ist für Sie bei all der Konkurrenz, die ja noch mit dabei ist? oh, jetzt höre ich gerade, Frank Baumann hat uns kurzzeitig verlassen, die Leitung ist kurz zusammengebrochen, mal gucken, ob wir die wieder hinzaubern. Derweil genießen wir die Bilder. Also ich meine, das, das waren ja Zehntausende damals in Bremen. Und Ivan Klasnicz hat damals die Meisterschaft hier in München sichergestellt. Ich glaube, ein 3-1 war das damals, ne? ja. ja. Und also das war schon große Euphorie. Generell kann man die ja auch haben. Und vielleicht an dich dann, Mike, die Frage schon mal gestellt. Wer ist für dich der Hauptkonkurrent für Werder in den nächsten drei
5: Wochen? Ich glaube, für Werder es den nicht mehr. Ich glaube, Werder ist durch. Also ich habe mich ja schon cool, vor ein paar Wochen Ja, Schalke. Also Schalke und äh, jetzt haben wir ja gleich noch den Morne in der Leitung. Äh, das, ja. wird, also das wird echt nochmal richtig spannend, ob es dann Darmstadt oder St. Pauli wird. Ich glaube, wenn Schalke am Wochenende auf in Sandhausen gewinnt, was brutal ja. schwer wird, dann werden sie es auch packen und dann wird äh, glaube ich, dann wird's ein heißer Kampf um diesen Relegationsplatz.
0: Aber jetzt ist Frank Baumann wieder da, das ist gut. Wahrscheinlich hat die Euphorie in Bremen sofort die Leitung gekappt. Aber wir waren gerade bei dem Thema, wen sehen Sie denn noch auf Augenhöhe? Also wer ist da für Sie der Hauptkonkurrent bei der Vergabe der Top-2-
2: oder auch Top-3-Plätze in der Liga? Ja, wir schauen nicht so sehr auf die anderen. Wir gucken auf uns, versuchen Aufgabe für Aufgabe anzugehen. Aber es wurde am Anfang der Sendung ja auch schon zu Recht angesprochen. Es gibt sechs Mannschaften, die aus meiner Sicht realistische Chancen haben, aufzusteigen. Und das Schöne an der zweiten Liga ist auch, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird und ähm, da bin ich überzeugt, dass man ähm, ja ähm, es nicht ähm, gut äh, damit äh, bedient ist oder äh, beraten ist, wenn man äh, zu früh ähm, sich vielleicht zurücklehnt und glaubt, dass man schon etwas geschafft hat. Ähm, ich glaube, wir haben so viel Arbeit in die Saison investiert und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir genau so auch an die nächsten Aufgaben herangehen.
0: Bescheiden und aktuell extrem erfolgreich. Das ist Werder Bremen. Frank Baumann, vielen Dank A, für die Zeit. Liebe Grüße nach Bremen. Toi, toi toi für den Saisonendsport. Und dann wollen wir mal gucken, was Werder in den nächsten drei Wochen noch zeigt.
2: Liebe Grüße. Herzlichen Dank für eine schöne Sendung noch, ciao.
0: Dankeschön, denn in unserer Sendung reden wir gleich über den FC St. Pauli. Wir werden mit Andreas Bornemann sprechen, der hat wahrscheinlich nicht ganz so gute Laune, denn St. Pauli hat momentan nicht gerade einen Höhenflug und wir gucken auf Darmstadt 98. Die haben bei St. Pauli gewonnen, haben dort einen wichtigen Schritt gemacht wieder Richtung Aufstiegsplätze und dementsprechend das auch ein Riesenthema, genauso wie eben die Krise am Hamburger Millantor. Dazu reden wir noch über den HSV und schon angedeutet auch über den FC Schalke. Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga mit Sebastian Wolf, mit Ivan Klasnitsch, Werder, aber auch St. Pauli-Legende und Mike Franz, der auch mittlerweile festgestellt hat, wie wir alle, was ist denn da im hohen Norden los und wenn wir mal gucken, wen wir jetzt noch in der Schalte haben und zwar auch im hohen Norden in Hamburg, dann begrüße ich Andreas Bornemann, den Sportchef des FC St. Pauli. Auch hier heißt es Moin nach Hamburg.
4: Moin nach München aus ja. Hamburg.
0: Also so im Vergleich zu Frank Baumann ist da schon ein bisschen mehr als eine Weißwand im Hintergrund zu sehen und tatsächlich da ist noch ein bisschen Euphorie auch zu erkennen. Die ist aber so ein bisschen
4: abhandengekommen in den letzten Monaten. Was ist los? Ja, die Euphorie, das ist natürlich, natürlich ein bisschen den Ergebnissen geschuldet der, der letzten äh, Wochen, nicht nur jetzt den letzten Spieltag gegen, gegen Darmstadt. Ich glaube, so die Rückrunde betrachtet äh, sind wir ein bisschen außer Tritt gekommen, wenn man die herausragende Hinserie sich anschaut mit 36 Punkten, da laufen wir natürlich jetzt als Zwölfter der Rückrundentabelle natürlich ein Stück weit dem Thema hinterher. Und das macht sich dann natürlich auch in der Gesamtabrechnung bemerkbar. Denn momentan sind sie nicht mehr auf einem Aufstiegsrang, sondern auf Platz 4. Wir haben das
0: Spiel ja am Wochenende übertragen gegen Darmstadt. Volles Haus, das war ein großer Abend, insgesamt in Sachen Euphorie. Aber am Ende siegte halt Darmstadt. Wir gucken mal zurück auf die letzten Monate, damit Sie alle im Bilde sind, was beim FC St. Pauli passiert ist.
6: Der FC St. Pauli. Verlierer des Topspiels. Verlierer des Spieltags.
5: Dazu ist gerade keine gute Phase
7: für uns und trotzdem sind wir noch im
6: Rennen." Dabei sah es nach der Hinrunde so gut aus. Herbstmeister, Dortmund aus dem Pokal gekegelt, die Segel gehisst für die Reise Richtung Liga 1. Jetzt das Gegenprogramm, der Kiezklub mit mehr Niederlagen als Siegen in der Rückrunde, ohne Dreier seit vier Spielen. Nicht die Zahlen eines Aufsteigers. Und trotzdem übt man sich in Optimismus.
7: Das geht momentan von Wochenende zu Wochenende hin und her und das wird auch bis zum Ende so
6: bleiben. Auch die Konkurrenz patzt regelmäßig. Das Aufstiegsrennen stellenweise ein Schneckenrennen. Und trotzdem ist diese Konkurrenz nun an den Kiezkickern vorbeigezogen. Es steht nur noch Rang 4 zu Buche. Wie kann St. Pauli den Negativtrend stoppen?
0: stoppen? Andreas Paulemann, wenn Sie jetzt die Antwort hätten, dann werden sich nicht nur die Hamburger Fans wahrscheinlich freuen, aber die ist nicht so einfach, oder?
4: Nee, die ist in der Tat nicht, nicht so einfach. Das äh, versuchen wir da schon, schon eine Weile. Man, man hat äh, einige Se- Sequenzen jetzt gesehen. Wir hatten auch, äh, sag mal, sagen wenn die, die große äh, Euphorie durch das äh, Pokalspiel gegen Dortmund, hatten wir davor schon unsere Probleme. Wir hatten davor in, in Kiel verloren, einen glücklichen Last-Minute-Ausgleich zu Hause zum 2-2 gegen Aue. Also da war schon ein bisschen Sand im Getriebe. Sicherlich ähm, in, in der Phase ein bisschen für uns auch nicht so, so von Vorteil, dass wir... Auf Daniel Kofi in der Phase verzichten mussten. Das war auch so die fünf Spiele, so ab dem 17. Spieltag unsere schwächste Phase, wo man nur drei Punkte geholt haben aus, aus fünf Spielen. Danach haben wir uns wieder so ein bisschen gerappelt und, und zuletzt äh, leider, sagen wir nach der Länderspielpause mit der Auftaktniederlage in Rostock wieder so einen kleinen äh, Negativtrend eingeleitet, den wir gerne äh, und vielleicht auch sogar nicht ganz unverdient am, am Wochenende gegen, gegen Darmstadt hätten stoppen können was uns leider nicht geglückt ist. Und jetzt laufen wir natürlich ein, ein Stück weit äh, bei den letzten äh, drei Spielen äh, Musik, wie man so schön sagt, hinterher. Aber äh, wie auch Trainer schon gesagt hat, das ist eben noch nicht vorbei. Und wir werden bis zum letzten Spieltag alles versuchen, um, um doch nochmal vielleicht ein Stück weit das ein oder andere Plätzchen hochzurutschen. Tja,
0: der Trend ist tatsächlich nicht der Hamburger Friend. Äh, Sebastian, du recherchierst viel rund um den FC St. Pauli. Was ist deine Analyse? Wo hakt
7: also generell muss man ja sagen, dass das ist ja fast Tradition auf St. Pauli. Andreas Bornemann ist vor, vor zweieinhalb Jahren angetreten oder knapp drei Jahren angetreten mit dem Ziel, dass es mal gelingen muss, zwei gleich starke Halbserien zu spielen das zieht sich, glaube ich, seit fast einer Dekade durch. Das ist immer, entweder ist es ist eine starke Hinrunde und dann in der Rückrunde geht es bergab, so wie in diesem Jahr, oder es ist umgekehrt. Ähm, in diesem Jahr spielt viel rein. Andreas hat es gerade gesagt, die Verletzung von, oder die, die zwei Pausen von Chiré von sind natürlich ähm, ein Faktor, weil, weil das ein Spieler ist, der den Unterschied macht, den einfach St. Pauli mit seinem Kader nicht ersetzen kann. Und ähm, ja, dieser Schuss Lockerheit, der, der, der die Mannschaft durch die Hinrunde getragen hat, der ist eindeutig auch weg. Und ähm, Der Sportchef will es natürlich nicht hören und das äh, das Vertragsthema Aber natürlich, sind das Themen, die in der Kabine angekommen sind. Die Frage ist aber immer, muss das sich so auswirken, weil bei St. Pauli sind es neun Verträge die Spielerverträge, die auslaufen, das ist ja jetzt keine exorbitant hohe Zahl. Ich glaube, Rostock hatte 19 oder oder 18 auslaufende Verträge, also da sieht man ja, das muss ja nicht unbedingt zum Absturz führen oder oder Leistungshemmt sein.
0: Aber tatsächlich, ich weiß, das ist nicht Ihr Lieblingsthema, aber momentan gab es ja auch die Gerüchte, dass der Mannschaftsrat bei Ihnen war. Man will noch als Mannschaft ein bisschen mehr Geld vielleicht für diesen Pokalsieg haben. Man will die Aufstiegsprämie verhandeln. A, stimmt das? Und wie doll hat Sie das auch ein bisschen verwundert?
4: Ja, verwundert hat mich vor allem, dass ich das danach in der Zeitung lesen musste, wer bei mir äh, im Büro war. das kommt ja schon ab und zu mal vor. Und das ist auch sicherlich nicht nicht ganz so verkehrt, aber das passt so ein bisschen in die, in die Szenerie, in die Chronologie rein, dass ich, dass ich äh, eigentlich ein Freund und ein Verfechter davon bin, äh, in, in der Saison im Fußball den Fokus auf die richtigen und die wichtigen Dinge äh, zu legen und äh, wie, wie schlau es ist, eventuell gerade nach einem Last-Minute-Nackenschlag äh, in Sandhausen zum 1-1, wo man zwei wichtige Punkte äh, hat liegen lassen, äh, am darauffolgenden Tag äh, der Ausstiegsprämie mal nachzufragen. Äh, wie sagt man so schön, Timing kann man nicht lernen, aber ich sage mal, ähm, da muss man schon danach jetzt äh, wirklich die Dinge äh, auch ein Stück weit etwas nüchterner und, und sachlicher betrachten. Natürlich äh, werden in solchen Phasen die Geschichten immer von hinten erzählt. Äh, ich bin eher ein Freund davon, sich von vorne zu erzählen, wo wir, wo wir herkommen. Äh, zwei gute Halbserien hintereinander haben wir hingekriegt. Sie waren nur nicht la- leider nur nicht in einer Saison. Wir haben nämlich eine sehr gute Rückserie letztes Jahr gespielt und eine außergewöhnliche äh, Hinserie in diesem Jahr. Und wir hätten eigentlich eine... Ordentliche bis Gute vielleicht jetzt gebraucht, um äh, eine tatsächlich herausragende Saison hinzubekommen. Und wir wollen auf jeden Fall noch eine sehr gute draus machen. Äh, auch wenn es natürlich ein Stück weit jetzt für den Moment äh, frustrierend ist und sich nicht gut anfühlt, wird es keine schlechte Saison für den FC St. Pauli mehr werden können. Sie haben in den letzten Jahren gefühlt immer um Platz 10, 11 rumgespielt, sogar das eine oder andere Mal gegen Abstieg. Äh, und trotzdem sind wir jetzt für den Moment nicht, nicht zufrieden. Haben aber das Pokalviertelfinale erreicht und sind drei Spiele Tage vor Schluss zumindest noch im Kreis von doch glaube ich ein sehr erlauchten Kreis von von Mannschaften, die sich noch Hoffnungen machen kann auf eine äh, sehr gute Saison. Gut, aber
0: wenn Sie sagen, die Saison kann nicht mehr schlecht werden, naja, also wenn man mit der Ausgangslage ins Rennen gegangen ist, dann mache ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Aber bleiben wir noch mal bei dem Fakt, wenn Sie sagen, letzte Woche kommt auf einmal die Mannschaft, will über den Aufstieg reden, das hat sich schon geärgert. Und was sagt das auch über eine Mannschaft? Weil es wundert ja schon als als, als Neutraler, guckt man drauf und denkt, Jungs, konzentriert euch doch auf das Wesentliche. Ihr habt vielleicht die Chance, eurer Karriere hier Richtung Bundesliga zu denken.
4: Ja, pauschal die Mannschaft. Er ist die ein Einzelne und sicherlich auch vielleicht der eine oder andere, der aus welchen Interessenlagen auch immer heraus das Gefühl hatte, das nach außen mitteilen zu müssen. Das ist nicht die Mannschaft. Wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr interessante Spieler, sehr fokussierte, sehr klare Spieler, die das unbedingt reißen wollen. Sonst spielst du nicht nach einem 0-2 Rückstand gegen Darmstadt 60 Minuten so eine, so eine Halbzeit oder so eine, so eine Phase, wie wir sie hinbekommen haben. Aber trotzdem... Wie gesagt, das war auch auch Tenor auch des das, das Gesprächs, zu sagen, bitte lass uns um die die wesentlichen Dinge sprechen und nicht äh, um Nebensächlichkeiten. Natürlich ist für den Einzelnen, den es betrifft, ein Vertrag äh, ein wichtiges Thema. Aber wie Sebastian Wolf eben schon auch gesagt hat, wir haben bewegen äh, uns innerhalb der zweiten Liga im ganz normalen Mittelfeld, was äh, unsichere Vertragssituation aufgrund von Laien oder Auslaufen Verträgen angeht. Und bei uns wird es komischerweise seit längerer Zeit oder seit einigen Wochen ist es das vorherrschende Thema, ist vielleicht von uns selbst oder vielleicht auch von, von außen sagen wir, zu sehr in den Fokus gerückt worden. Und, und das Schlechte ist, glaube ich, um das nochmal klarzustellen, natürlich ist es eine Riesenenttäuschung, wenn wir am Ende, wo wir die ganze Saison auf den vorderen Plätzen stehen und wirklich eine, eine tolle Ausgangslage hatten und es dann am Ende nicht reicht, eine große Enttäuschung. Aber ich sage, im Gesamtkontext das Einzuordnen ist ja auch wichtig. Und dass wir gesagt haben, wo sollen die nächsten Schritte hingehen, wo man wir, wo wir hin mit dem Verein, vielleicht auch eine Etablierung in den nächsten Jahren unter den Top 25 Mannschaften in Deutschland. Und das ist nach den, den zurückliegenden Jahren, wo man eher immer auch mit einem Auge nach unten geblickt hat, gegen Abstieg gespielt hat, in so einer starken und, wie wir schon gesagt haben, sehr interessanten, ausgeglichenen Liga keine Selbstverständlichkeit, danach unter den ersten vier, fünf Mannschaften einzulaufen.
0: Na, das ist richtig, da bin ich ja völlig bei Ihnen, denn die Saison muss nur noch veredelt werden quasi und bislang ist sie ja eigentlich auch gut gelaufen. Äh, Mike, du hast das eben auch so ein bisschen äh, mit, mit Stirnrunzeln entgegengenommen. Äh, ihr habt lange genug beide in so großen Mannschaften gespielt. Was denkt ihr über das, was Andreas Bornemann gerade gesagt hat, eben wie die Mannschaft sich jetzt offenbar nicht komplett fokussiert, also Teile zumindest auf
5: das, was wichtig ist? Also erstmal finde ich super, wie Andreas wie offen er darüber spricht und wie klar er das auch anspricht. Und das ist äh, immer ein Problem in, in so einer Mannschaft, weil natürlich einige Spieler wissen, okay, wenn es dann hochgeht, dann ist vielleicht mein Weg vorbei. Und du hast natürlich mit Cia, Eis, Buchtmar, Benatelli, hast du einfach Spieler, die wahrscheinlich diesen Weg in die erste Liga nicht mitgehen können, weil es natürlich dann qualitativ in St. Pauli dann sagt, ey, in der ersten Liga haben wir die Chance, andere Spieler zu bekommen. So, und diese Spieler wollen natürlich dann auch, äh, natürlich jetzt noch was vom Kuh abhaben. Ja. Und dieses Problem, du stehst, du stehst bis jetzt in der richtigen Zwickmühle, äh, fresse ich die Kröte und nehme ich die Jungs mit und hab sie voll im Rücken oder sage ich halt, okay, pass auf, für euch könnte es eventuell schwer werden, dann hast du natürlich das Problem, dass solche Spieler halt auch immer wieder Politik machen können. So, und die Journalisten äh, wissen ja auch, zu wem sie gehen können, zu wen sie gehen müssen, um halt auch eine Story zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich gerade für den Verein eine total schwierige Situation, weil auf der einen Seite hast du eine klare Meinung, hast du im Idealfall den Spielern mitgeteilt, so, und dann gibt es natürlich, kommt es auf den Charakter der Spieler drauf an. Äh, können sie damit umgehen, mit, mit der Wahrheit? Und das ist oft das Problem. Viele wollen immer die Wahrheit. Oh, ich möchte, dass ihr ehrlich mit mir umgeht. Und wenn du dann ehrlich mit ihm umgehst, dann können sie das nicht verkraften und, äh, ja, ziehen dann sozusagen einen Schritt zurück und sagen, oh ja, und sind bockig. So, und dann aber heißt es, oh ja, der Verein spielt nicht mit offenen Karten. So ja Und genau in diesem Dilemma scheint sich St. Pauli gerade zu befinden. So Und jetzt ist aber genau, die Frage ist ja, Jetzt entscheidend. Wie kann man das jetzt noch lösen? Aber das ist halt schwer, weil dieser Stein, der ist halt im Rollen. So, das ist halt die, jetzt die, die Königsfrage. Aber eins ist auch klar, hätte man vor der Saison die Situation hingelegt, St. Pauli ist drei Spieltage vor Schluss, ein Punkt geht am Aufstiegsplatz, hätte, glaube ich, jeder unterschrieben. So, und jetzt ist es wirklich eine Charakterfrage der Spieler, weil der Verein hat alles hingelegt und jetzt müssen die Spieler zeigen, wollen sie in der ersten Liga? Haben sie so viel Mumm? Oder sagen sie, nö, die Kohle ist mir wichtiger, ich will lieber ein bisschen Geld. Aber dann werden sie die das Geld nicht bekommen, weil dann werden sie nicht aufsteigen.
0: Richtige Analyse?
4: Ja, damit kann man nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Das, das trifft es natürlich Ja, und, und äh, ist sicherlich, äh, so wie man sagt, das berühmte äh, Feld des Bären oder so jetzt äh, zu verteil- verteilen zu wollen, wo noch gar nichts geschafft ist. Das ist natürlich äh, sicherlich unklug. Aber es ist, ist wirklich auch so, auch wie Mal gesagt, wir, wir kommen ja gar nicht umhin. Wir kommen von der von einer riesigen Kadergröße, sagen wir von vor zwei Jahren von 35 Spielern, die wir jetzt sukzessive versuchen haben, versucht haben zu reduzieren. Wir sind jetzt irgendwo im Bereich 8, 29. Wir werden äh, versuchen müssen, auch natürlich so ein Stück weit aufgrund der Auswirkungen von, von Corona auch mit unseren äh, Ressourcen entsprechend zu Haushalten. Das heißt, wir werden eher tendenziell den Kader nochmal etwas verkleinern. Das heißt, es wird gar nicht möglich sein, alle Spieler zu verlängern. Und es ist auch, glaube ich, in, in der Geschichte ganz selten hervorgekommen, dass es äh, durch die Bank quasi für alle Spieler äh, Verlängerungen geben wird. Das heißt, du brauchst ja auch mhm. wieder immer in, in den einen oder neuen Impuls, um die ganze Geschichte dann auch weiter mhm. zu drehen und zu entwickeln. Und, und so wie es mal gesagt, das ist immer... Der Spagat, man will eine Offenheit, man hat sehr früh im Januar auch mit allen Protagonisten so ein bisschen die Karten offengelegt, zumindest dahingehend, dass man auch gesagt hat, nicht vor März, April eventuell die nächsten Gespräche führen zu wollen, einfach aufgrund finanzieller, aber auch sportlicher Unklarheiten. Und im im März werden dann äh, gibt es dann die Fortsetzung, die dann auch stattgefunden hat, mit Gesprächen mit dem Trainer, um die sportliche Situation Spieler einzuordnen aber auch schon ein Stück weit äh, Perspektiven oder keine Perspektiven zu eröffnen. Und ich sage mal, dass dass das so nach vorne gerückt ist, hängt natürlich immer ein Stück weit zusammen. Hätten wir die ganzen Spiele gewonnen, hätten wir die Diskussion nicht gehabt, jetzt haben wir sie nicht. Jetzt verstärkt sich natürlich dieses Thema, was wir ein Stück weit auch vor einem halben Jahr äh, schon befürchtet oder antizipiert haben. Aber wir müssen es handeln und müssen auf die Kräfte und Energie setzen, die tatsächlich auch äh, für sich die Chance sehen, äh, eine Saison zu krönen mit äh, einer tollen Leistung in den nächsten drei Spielen. Gucken wir mal auf die drei Spiele. Was ist so
0: Ihre interne Berechnung? Wie viele Punkte müssen her, damit das in Hamburg noch ein Happy End
4: kriegt? (lacht) Wenn ich das wüsste, jemand jetzt natürlich mit mit Darmstadt, das ändert sich natürlich ständig irgendwie das Blatt. Aber äh, die sind ja alle... Äh, mal jetzt mit Ausnahme Düsseldorf irgendwie noch mit dabei. Ich habe mal äh, vor Sandhausen gesagt oder nach Sandhausen wirst du wahrscheinlich aus den äh, verbleibenden vier irgendwo vielleicht sogar fast drei ge- gewinnen müssen, um zumindest äh, unter den ersten dreien zu stehen. Äh, den ersten haben wir verballert, jetzt haben wir noch drei. Also insofern, wenn dem so wäre und jetzt mit der Entwicklung, was ich hier äh, mit Bremen in, in Schalke und so weiter und jetzt vielleicht die Überraschung ein Stück weit Sandhausen gewinnt in Nürnberg. Es ist kurios, man wird es sehen, aber wir werden mit Sicherheit jetzt auch die de- direkten Duelle, die jetzt kommen, gegen Nürnberg und Schalke positiv gestalten müssen, um, um Boden gut zu machen. Also ja. das ist, liegt ja auch dahinter.
0: Also wenn man Hamburger
4: Abi von damals
0: nicht täuscht, müssen drei Siege her, so wie er es ja auch <lacht> selber gesagt hat. Nur dann kann man hoffen. Ivan, eins ist eben auch bei St. Pauli groß geworden. Was macht dir noch Hoffnung? Denn rein sportlich ist ja auch das, was die Mannschaft gezeigt hat in den letzten Monaten, nicht mehr so schön und so erfolgreich wie in der Hinrunde. Ja,
8: mir macht einfach Hoffnung, dass die zweite Halbzeit wirklich, die haben zweite Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt und wenn man die Chancen hat, muss man sie auch nutzen, wie in der äh, Hinserie. Mhm. Da muss wieder mal äh, der Burgstaller vielleicht erst richten, erstmal gegen Nürnberg, drei Punkte und dann in, bei seinem alten Verein in Schalke, die nochmal ärgern,
0: dann sieht es besser aus. Nur es wird schwer gegen Nürnberg. Ja, die, ich glaube, zwei, die zwei Spiele sind natürlich wirklich der Hammer. Kurze Personal, die Burgstahler gab es ja auch bei euch äh, zu lesen. Äh, will, will der auch weg? Also will der nach Nürnberg zu seinem Ex-Verein zurück?
4: Also da ja mittlerweile ja äh, auch relativ schnell auch immer offiziell wird, was man im Büro gesprochen wird, hat man ja nirgendwo gelesen, dass er bei mir war und erzählt hat, dass er weg will. Also wir haben uns auch ein Stück weit gewundert, also äh, wie solche Dinge zustande kommen. Ich weiß nicht, ob wenn man sich die Vita von, von Guido anschaut, der in seinem Leben jetzt man noch nochmal die Station Nürnberg braucht, die, die er schon hatte. Aber äh, manchen scheinen offensichtlich in der Phase der Saison jedes Mittelrecht zu sein, vielleicht noch irgendwie sich einen kleinen Wettbewerbsvorteil in irgendeiner Art zu verschaffen. Aber äh, ich glaube, wer Guido am, am, äh, jetzt am Samstagabend gesehen hat, mit welcher Leidenschaft und Energie er versucht hat, der Mannschaft zu helfen und unbedingt auch äh, sein Tor haben wollte, äh, der hat zumindest mal keine Zweifel daran, dass er sich voll hier für den FC St. Pauli engagiert und reinhängt. Also machen wir einen Haken hinter Quatsch. Ja, ich weiß von nichts. Ich habe es gelesen. Also von daher sollte man die Fragen, also natürlich spreche ich mit Guido und so weiter darüber, da sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe mit niemandem gesprochen. Ist dann schon interessant, wie solche Dinge zustande kommen. Aber man weiß ja, es wird ja dann in solchen Phasen das ganz große Ballett ausgepackt und dann werden auch mal solche Themen vielleicht dann nochmal durchgeschoben, um vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen Unruhe zu schüren, whatever. Ich bin froh, dass Guido hier ist. Das war ich vom ersten Tag an. Es war schade, dass er sich früh, als er gekommen ist, verletzt hatte. Er hat uns extrem gut getan in, nach der schweren Phase in der letzten Saison. Und er hat eine ganz herausragende erste Halbserie gespielt. Und wir alle würden uns für ihn wünschen, dass er vielleicht jetzt hinten raus nochmal an diese tolle Phase anknüpfen kann. Der wäre ihm geholfen und uns und dann werden wir sehen, weil er gehört nicht zu den Kandidaten, die jetzt sich über seine Zukunft und seinen Vertrag Gedanken machen müssen.
0: für ja, viele unangenehme Themen. Und ich meine, in Hamburg ist ja auch das Thema, momentan sind sie Vierter. Die machen so ein bisschen den HSV, ne? der die Jahre zuvor immer erst super war und hinten raus da
7: geschwächelt hat, Sebastian. Ja, man dachte, der HSV hat das, das Abo darauf, Vorsprünge zu verspielen. Wobei ich finde gerade den, den Aspekt Guido Burckstaller ganz spannend, weil wir ja der Ursachenforschung oder bei der Ursachenforschung waren, das ist natürlich auch ein Aspekt. Der hat in der Hinrunde 14 Tore erzielt. In der Rückrunde sind es jetzt 14, ich glaube, davon zwei Meter. Natürlich fehlt das. Ich finde auch, dass es bei ihm, ähm, Andreas hat es richtig gesagt, überhaupt nicht am, am Einsatzmangel, an dem Vor- Vorangehen, an der, an der Wichtigkeit durch das Anlaufen. Aber diese Quote, die fehlt natürlich im Verein wie St. Pauli. Wenn Chiré ein paar Spiele verpasst, wenn Burgstaller nicht mehr so trifft, dann, dann bricht halt aus dem äh, funktionierenden Gefüge die, die beiden Unters, Unterschiedsspieler der Hinrunde ein bisschen weg.
0: Tja, und schon ist man leider eben nicht mehr unter den Top 3. Andreas Bornemann. erstmal vielen Dank für die Offenheit. Wir nehmen mit, auf St. Pauli hat man die Rechnung ausgegeben, drei Siege, dann klappt das noch irgendwie. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und sagen ganz liebe Grüße nach Hamburg.
4: Ja, herzlichen Dank und Grüße nach München zurück.
0: Dankeschön. Also, viel Erfolg auch da. Und wir haben es eben schon angedeutet, Jana, es gibt ja noch so einen Stadtrival, den wir hier auch gleich thematisieren. Und Platz 4, das ist so ein Unwort in Hamburg quasi.
1: In Hamburg, das ja. ist genau das Stichwort, denn einige Parallelen sind durchaus erkennbar bei St. Pauli und dem HSV. Also die ganze Saison seid ihr da oben dabei und zum Finale droht der Absturz auf Platz 4. Wie kommt's, fragt der HSV-Fan. Ja, und der St. Pauli-Fan sagt nur, erklärt du es mir, ihr seid doch die Experten blödes nur, gerade steht tatsächlich St. Pauli auf diesem unrühmlichen vierten Platz. Und auch dieses Topspiel am Samstag hat es einmal mehr bewiesen. Andreas Bornemann hat es eben gesagt, das Blatt in dieser zweiten Liga kann sich einfach ständig ändern. Ja und jetzt mischt auf einmal Darmstadt wieder voll mit im Rennen um den Aufstieg.
0: Tja, also der HSV dreimal vierter, St. Pauli aktuell da und Darmstadt ist völlig dran wieder an den Aufstiegsplätzen, ist auf Platz 3. Ist ja eigentlich noch mal der kleinste Name jetzt. Und wir gucken mal genau rein, was Darmstadt tatsächlich richtig gemacht hat. Nicht nur bei St. Pauli.
6: Das Aufstiegsrennen. Ein Krimi mit neuem alten Hauptdarsteller.
5: Wir hängen da mit drin und äh, lassen uns nicht abschütteln.
6: Darmstadt 98, erst mit deutlicher Pleite gegen Schalke, dann mit Ausrufezeichen gegen Konkurrent St. Pauli und der Rückkehr auf Relegationsrang 3. Die Wochen der Wahrheit mit Spielen gegen die direkte Konkurrenz überstanden.
2: Jetzt heißt es halt von Woche zu Woche zu schauen, es sind noch drei Spieltage und äh, letztendlich, wenn man jetzt darüber redet, dass man oben ist, bringt es am Ende nichts, wenn man nicht aufsteht.
6: Und während sich die Mitbewerber in den verbleibenden Spielen gegenseitig Punkte klauen, sind die Lilien auf sich alleine gestellt. Über Aue, Düsseldorf und Paderborn könnte es für Darmstadt ins Oberhaus gehen.
5: Es gibt echt kein einfaches Rechtsprogramm und... Äh, aber wir sind froh, dass wir jetzt heute den Dreier geholt haben.
6: Ein wichtiger Dreier gegen den FC St. Pauli, der sich mit Lokrivale HSV nun wieder in der Verfolgerrolle wiederfindet. Das Aufstiegsrennen. Spannend, dramatisch, ein Wechselbad der Gefühle. Mit einem neuen, alten Hauptdarsteller.
0: Es ist die Liga der Emotionen. Manchmal im Negativen, aber eben manchmal auch im Positiven. So wie bei Darmstadt 98. Irgendwie werden die immer noch unterschätzt. Aber ich finde, die Leistung war ja auch gegen Schalke schon nicht schlecht. Also für mich ist das ein absoluter
5: Aufstiegskandidat. Ja, total, weil sie einfach eine gute Mischung haben. Sie haben eine gute Abwehr, sie haben erfahrene Spieler mit Holland. Sie haben im Zentrum haben sie Kempe, der, der einfach ein Standardkönig ist dieser Liga. Sie haben vorne zwei gute Stürmer, die langsam wieder am Fahrt kommen mit Pfeiffer und Tietz. Mhm. Sie haben über die Außen Speed. Sie haben einfach eine, einen sehr gut zusammengestellten Kader und die Hauptverantwortlichen mit Lieberknecht und Wehlmann wirken sehr gelassen, sehr souverän und dann diese Euphorie mit diesem neuen Stadion, was da gerade auch gebaut wird und was dann auch bald fertig ist. Also da ja, absoluter Favorit mit auf den Aufstieg, muss man einfach so sagen.
0: Und schöner Fußball. Ne? Wir sehen hier mal einen der Treffer äh, am Wochenende. Und dementsprechend ist da, also wenn wir immer die Tabelle durchgehen, Werder, Tabellenführer. Okay, wir haben Frank Baumann gehört, Bremse, Bremse. Muss man natürlich auch. Schalke dahinter, erst die Euphorie. Jetzt muss man eben auch nochmal in drei Spielen zeigen, dass man zu Recht auf Platz zwei steht. So, St. Pauli, kleine Formkrise. Dahinter Nürnberg und der HSV eigentlich noch nicht in Schlagdistanz. Es ist ja die Mannschaft, die gar nichts verlieren kann. Also äh, das, das, das wollte liegt. ich gerade
8: sagen, wo Mike gesagt hat. Das ist die einzige Mannschaft, die nichts verlieren kann. Deswegen sind sie so gelassen. Ich war zufällig im Hotel... Ähm Jetzt vom St. Pauli-Spiel, ich habe ein bisschen mit Dimo Wache gesprochen, dem Torwarttrainer, und er sagt auch, ja, keiner erwartet, dass wir hier gewinnen, aber wir haben gute Chancen. Und äh, so gehen die halt in jedes Spiel vielleicht so.
0: Ja, wir gucken auch da mal aufs Restprogramm. Sebastian, mal so deine Einschätzung. Ist das jetzt schwierig oder ist das eigentlich ein äh, sehr, sehr günstiges äh, Aue zu Hause? Das ist unser Live-Spiel übrigens am Samstagabend, auch ab 1930 hier auf Sport1, dann in Düsseldorf und gegen Paderborn, mit Verlaub, das, ist, das klingt machbar.
7: Das Restprogramm ist sicherlich äh, für Darmstadt, aber ich möchte in Ivan ja so ungern widersprechen, aber ich glaube, dass die nicht zu verlieren haben, ist natürlich auch Quatsch, weil j- jetzt bis zu drei Spiele vor Schluss, genau was, was Andreas gerade über St. Pauli gesagt hat, du bist die ganze Saison da oben dabei, du hast es jetzt quasi in der Hand oder eine Hand dran, dann willst du auch über die Linie gehen und wir haben das gerade, äh, wir haben es bei St. Pauli in der Hinrunde erlebt oder jetzt im Verlauf der Rückrunde, wir haben es beim HSV über Jahre erlebt, das Restprogramm ist am Ende der Liga nicht entscheidend, sondern, sondern was passiert zwischen den Ohren. Mhm. Und ähm, das könnt ihr jetzt immer, die Spieler wahrscheinlich noch viel, viel besser erklären. Aber wir haben es ja in Hamburg einfach immer wieder erlebt. Und deswegen glaube ich, das Restprogramm, ja, das spricht für Darmstadt. Aber es wird nicht das, der entscheidende Faktor in diesem Schlussspurt sein. Was ich aber meine ist einfach, äh, St. Pauli war Serie oben. Alle haben
8: gesagt, ja, die steigen 100 Prozent auf. Darmstadt war jetzt nie Ganz oben.
7: Die waren immer mit dabei. Ja, das meine ich ja.
8: Und deswegen sage ich, die sind lockerer und sagen, wenn wir dann am Ende da oben sind, dann spielen wir jetzt die Relegation oder steigen Mhm. direkt auf und freuen uns bestimmt, 100%. Aber
7: dass jetzt erwartet wird, ja, komm, wir müssen dieses Jahr aufsteigen, das ist halt nicht der Fall. Ich, ich glaube, was, was außerdem noch für Sie spricht, Mike hat es gerade gesagt, die, die beiden Verantwortlichen, Carsten Wehmann und Thorsten Lieberknecht, und sie haben äh, einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber St. Pauli. Sie haben da in der Management-Ebene genau diese ganzen Vertragsgespräche früher denn je äh, geklärt. Die haben halt diese, diese Nebenkriegsschauplätze. Ähm, und diesen Gefahr, diese Gefahr, dass halt der Fokus verrutschen kann, ja. den gibt es da eigentlich fast nicht. Die haben, glaube ich, drei, vier ungeklärte Personalien, aber im, im Großen und Ganzen sind sie halt klar für beide Szenarien, Bundesliga und Zweite Liga. Und das ist natürlich eine herausragende Arbeit, die jetzt auch ein Faktor werden könnte, dass da halt totale Ruhe und klarer Fokus ist. Ja, definitiv. Und,
5: und du hast ja halt diesen Druck nicht, ne? wie in Hamburg und auf Schalke und in Bremen. Also da ist ja wirklich, die können ja relativ befreit aufspielen. So, wenn die in der Stadt sind, dann sagen sie, ey geil, komm, wir packen das. Und äh, in Hamburg und auf Schalke und in Bremen, ey, wir müssen hoch. Klar ist es jetzt in Bremen durch den Sieg auf Schalke natürlich schöner als euphorisch, aber wenn Bremen nicht aufsteigt, sagen wir mal ehrlich, wäre eine Katastrophe. Wenn Schalke nicht aufsteigt, wäre eine Katastrophe, auch rein wirtschaftlich. Man sieht das ja beim HSV, die sind jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga. Also das ist eigentlich ein Skandal, dass so ein top jetzt so lange in dieser doch so geilen zweiten Liga festhängen <lacht> ja, so ne und und diesen Druck den hat halt Darmstadt nicht so und die da ist genau so wie wie jemand sagt können die schon befreiter aufspielen die wollen aufsteigen hast du völlig recht aber die haben nicht diesen Druck wie die anderen
0: tja zwei Mannschaften die definitiv Druck haben werden wir gleich besprechen unter anderem der Hamburger Sportverein eigentlich war er schon abgeschrieben auch hier und die Stein vor einigen Wochen hat auch gesagt das ist alles vorbei das bringt nichts mehr als Ex-Profi Pokal aus letzte Woche, ja, aber dann eben in Regensburg klar gewonnen am Ende mit einem 4:2-Erfolg. Und was ist bei Schalke los? Wie groß ist die Ernüchterung nach der ersten Niederlage unter Mike Büskens? Zwei große Vereine, unterschiedliche Tabellensituation noch, aber trotzdem auch eine unterschiedliche Euphorie bzw. Skepsis. Das gleiche unsere Themen. Und wir gucken auch auf den allerersten Aufsteiger in die zweite Liga, denn auch da gibt es ja schon die ersten Fakten zu vermelden. Zurück beim Maschinensucher fast 2. Bundesliga mit Iron Mike Franz, mit Ivan Klasnitsch und Sebastian Wolf. Wir wollen reden über den Hamburger Sportverein. Vor Wochen weit weg von der Musik, nach Niederlagen in Kiel und auch gegen Paderborn im Heimspiel. Aber plötzlich haben die sich wieder herangerobbt mit einem 4 zu 2 in Regensburg, sie sind zumindest wieder in Schlagdistanz und viele sagen, sie haben ein leichtes Rechtsprogramm. Thorsten Lieberknecht, wir haben vor der Pause über Darmstadt gesprochen, sagt seit Wochen, für ihn ist der HSV ein sicherer Aufsteiger. Wie siehst du es?
5: Boah, schwierige Frage. Michael Mutzel ist ein Freund von mir, Tim Walter kenne ich aus Karlsruhe. Ich schätze die beiden brutal. Äh, Ja gut, aber das ist persönliche Beschäftigtheit. Ich ich glaube, dass das qualitativ nicht reichen wird. Weil? Ja, weil die anderen Mannschaften einfach stärker besetzt sind. Ich glaube, dass dann auch so ein Darmstadt einfach einen Tick mehr Qualität hat als die Hamburger Mannschaft. Dass die handelnden Personen, dass die wirklich da auch, dass ihre Handschrift sichtbar ist, das ja. Ich glaube aber nicht, dass es qualitativ am Ende reichen wird.
0: Ja, Sebastian, es ist tatsächlich so, der HSV hat eine wilde Achterbahnfahrt. In den letzten Jahren ja auch immer gescheitert mit Platz 4, damals aber immer als die Gejagten.
7: Jetzt sind sie auf einmal Jäger. Steht Ihnen die Rolle vielleicht besser? Also eindeutig muss man sagen, dass der der HSV in den drei Vorjahren qualitativ hochwertig besetztere Kader hatte, als als jetzt. Ähm, Da bin ich bei Mike. Trotzdem denke ich, die Qualität äh, reicht aus, um ganz oben mitzuspielen. Das hat man ja auch in der Saison gesehen, dass der der Fußball anspruchsvoll ist. dass natürlich dieses System von Tim Wald auch immer wieder an, an seine Grenzen stößt. Gerade gegen Top-Teams, ich denke an das Heimspiel gegen Schalke, das Heimspiel gegen Werder, jetzt auch das Pokalhaus gegen Freiburg, wenn sie wenn sie halt früh gepresst werden, dann mhm. ist das fehleranfällig trotzdem. Und das muss man Tim Wald absolut zugutehalten. Er hat ja nun auch ab dem ab dem Sommer da eine Willensschulung angefangen. Und und ich finde, das wird jetzt gerade sichtbar. Der HSV hat fünf ähm, last minute der Saison erzielt, hat damit acht Punkte geholt, jetzt auch in Regensburg. Ähm, und ähm, ja, er hatte vor drei Wochen neun Punkte Rückstand, vor zwei Wochen waren es noch sieben, jetzt sind es drei. Das ist natürlich schon ähm, beeindruckend, gerade mit der Geschichte in Hamburg, dass der HSV äh, drei Jahre lang zuvor immer auf der Zielgeraden alles verspielt hat. Dass es jetzt, so, dass man in die andere Richtung geht, ist, ist, äh, ja, ist erstaunlich, ist beeindruckend und ist eindeutig ein Pluspunkt. Ja, Wir sehen ja hier, es
0: war ja 88. Minute 2:2 und dann eben noch das 3-2 durch Wagner waren und später dann noch durch den Elfmeter das 4-2. Und wenn wir gleich mal auf das Restprogramm schauen, Ivan, dann muss man ja auch sagen, der HSV spielt ja seit Wochen nicht mehr direkte Duelle, sondern spielt gegen vermeintlich etwas schlechtere Mannschaften. Aber man hat oft genug gesehen, dass sie sich da auch gerade schwer getan hat. Wie erlebst du das, was wir hier sehen und die Zukunftsperspektive für den Endsport des HSV? Ja, ich
8: glaube, der HSV macht zurzeit äh, sehr viel richtig. Mhm. Gegen Ingolstadt ist natürlich Ingolstadt ist abgestiegen. Mhm. Da musst du.
0: Ohne neun Punkte brauchen sie überhaupt keine Ansprüche. Da stellen. musst du
8: ähm, gewinnen äh, gegen Hannover. Die spielen jetzt noch äh, um Abstieg. Ähm, zu Hause ist HSV zurzeit wirklich die Macht. Mhm. Da gewinnen sie Spiele. Und, äh, aber ich glaube, der HSV ist in Lauerstellung und macht die, die über ihn ein bisschen nervös. Mhm. Und das ist vielleicht die Chance für die.
0: Ja, tatsächlich ist es ja, und da sind wir ja wieder bei dem berühmten zwischen den Ohren, bislang konnte man ja immer nur was verlieren im Saisonendsport. Jetzt kann man wirklich was gewinnen, weil eigentlich hatte ja Kati ja keiner mehr auf der Rechnung. Ähm, ist das vielleicht die Chance für diese Mannschaft, die ja auch völlig neu entwickelt wurde in dieser Saison, also ohne die früheren Bundesliga-Profis, dann doch nochmal ja, Hamburg zu entfachen und eben zu euphorisieren in diesen drei Wochen?
5: Ja, das ist, ich meine, das Stadion wird voll sein. Das ist ein Hexenkessel. Das macht einfach Spaß. Das ist mit eins der schönsten Stadien Deutschlands. Und wenn die Jungs diese, diese Lockerheit aufnehmen können, beibehalten können. Tim ist an der Seite, das ist ein Tier. Also der wird die immer pushen. Der wird die immer nach vorne treiben. Deswegen, also du sagst es so, Willensschulung, Charakterschulung, was man jetzt auch sieht. Und das spiegelt sich natürlich auf die Mannschaft jetzt gerade wieder, weil er jemand ist, der die Mannschaft immer wieder antreibt. Manchmal denkt man an der Linie, oh mein Gott, äh, da kommt man, fetzt man sich mit ihm, aber danach kannst du dich in die Arm nehmen, kannst sagen, hey komm, es ist nur Fußball, mhm. äh, lass uns äh, in der Kabine ein Bier trinken. So tickt der, ne? Tim Waldheim, also ja, ja, ihr, ihr kennt euch,
0: aber er hat ja zwei Sachen in den letzten Monaten mantraartig immer gesagt. Einmal, es muss eine Weiterentwicklung geben und eben dieser HSV gibt nie auf. Das ist auch unbestritten. Ähm, und trotzdem kämpft er auch so ein bisschen ja um die eigene Reputation, weil klar ist auch, jeder HSV-Trainer, der bislang nicht den Aufstieg geschafft hat, ist rausgeflogen. Sitzt er sattelfest in Hamburg weiter auf seinem Pferdchen?
5: Ja, das glaube ich schon. Also Bastian sagt, dass ich finde halt die Mannschaft, die ist, die ist gut, aber sie ist nicht so gut wie in den letzten Jahren und sie ist schlechter als andere Mannschaften, ist meine Meinung. Und dafür holt er echt was Gutes raus aus dieser Truppe, was am Ende dabei wirklich rausspringt, das wird man halt sehen. Ich glaube, dass die Spiele äh, schwieriger sind, als man denkt, gerade gegen Ingolstadt. Ja, die sind abgestiegen, aber die haben jetzt auch in, in Karlsruhe 2-2 gespielt. Davor haben sie, ja. genau, haben sie auch ein ordentliches Spiel gemacht. So, dann hast du halt noch in Rostock letztes Spiel. Das wird, äh, richtiger, das wird ein richtiger Fight, weil die werden nichts herschenken. Mhm. Das ist auch klar. Und Hannover 96, das ist Nordderby. Der Hannover 96 wird da auch nicht hingehen hinkommen und sagen, ey, hier komm und nehmt die drei Punkte mit. Also das glaube ich nicht. Also von daher wird das noch ein ganz enger Ritt auf der Rasierklinge.
0: Und unabhängig, wie es ausgeht, ist Tim Walter tatsächlich auch auf dem Prüfstand? Sprich, wie diese drei Spiele äh, ablaufen, davon hängt auch seine eigene Zukunft ab?
7: Das denke ich schon. Seine, seine Perspektive hängt nicht von Aufstieg oder Nicht-Aufstieg ab, sondern ähm, das war ja eigentlich so dieses Thema nach Kiel, als eigentlich alles vorbeischien mit sieben Punkten Rückstand ja. und, und wieder mal... Ist in diese übliche Richtung in Hamburg zu, äh, zu, zu gehen drohte. Ähm, das, der Wille beim Vorstand, insbesondere bei Jonas Bold ist groß, ähm, an dem Trainer festzuhalten. Es ist natürlich auch sein Trainer, das muss man dazu sagen. Er hat ihn vor allem geholt, deswegen ist natürlich das Interesse weiterzumachen, auch von der Seite her groß. Aber klar, das Bestreben ist da und trotzdem wird es darauf ankommen, wie laufen diese Spiele. Dass jetzt die ersten Spiele nach Kiel gewonnen wurden, Mhm. ähm, spricht eindeutig für Tim Walter und dass er er die Mannschaft im im Griff hat und dass das halt nicht wegbricht, wie es in den Jahren davor war. Und ich denke, wenn die letzten drei Spiele auch vernünftig laufen und es eine ordentliche Quote gibt und selbst wenn es dann am Ende nicht reicht, dann äh, wird Tim Walter Trainer bleiben. Wenn es austrudelt, dann glaube ich, wird es schwer und dann kommt er auf den Prüfstand. Mhm. Also es hängt nicht an Aufstieg oder Nicht-Aufstieg, sondern an dem Ausgang schon dieser Spiele.
0: Es geht nicht nur ums Ob, sondern ums Wie sozusagen in Hamburg. Und wir schwenken mal vom HSV rüber zum FC Schalke. Am Wochenende die erste Pleite unter Mike Biskins. Wie sieht aktuell die Lage bei Königsblau aus in deinen Augen, Jana?
1: Ja, Fans äh, wissen zu überraschen in dieser Saison, nicht nur Schalke unter Mike Buskins mit dieser Siegesserie, sondern eben auch das Umfeld. Das ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass man Ruhe bewahrt, aber das ist in der Tat der Fall, trotz dieser sehr deutlichen Heimpleite am Wochenende. Ich hoffe, die Mannschaft lässt sich davon nicht runterziehen. Die Nordkurve hat eigentlich klar gemacht, dass jetzt Kopf hoch angesagt ist. Kann passieren, auch wenn es eine bittere Pille ist, vor allem eben in der Höhe. Nicht schön, aber so ein Dämpfer vor dem Endspurt tut, tut sich ja ganz gut. Let's go Schalke. Und da muss man sagen, nicht nur die Fans, sondern tatsächlich auch die Verantwortlichen in Person von Ruben Schröder und Mike Büskens würden auch in die gleiche Richtung gehen.
2: Man hat es heute gesehen, es kommt auf Kleinigkeiten an. Ja? und Die haben heute den Ausschlag gegeben, die werden auch in den kommenden Wochen den Ausschlag geben. Und das Wichtigste ist, dass du, dass du eher bei dir bleibst, als dass du auf die anderen schaust.
7: Gar keine Sorge. Gar keine Sorge, weil wir, weil wir ja nie gesponnen haben. Wir haben ja nie gesagt, ist es ist schon soweit. Ja, wichtig ist aber, dass wir bei uns bleiben. Und von daher ist es wichtig, nach fünf Siegen verlierst du einmal, okay. Aber jetzt ist der Auftrag, wieder, dass wir da durchbrechen. brechen. So, von daher mache ich mir im
2: Kopf gar keine Sorgen. Jetzt schüttelt man sich und dann, dann schauen wir ab morgen nach vorne. Tja,
0: man schüttelt sich und man will auf sich schauen. Jeder will auf sich schauen, aber irgendwie glaube ich das nicht ganz. Sie gucken auch auf die anderen Ergebnisse, logischerweise.
5: Ja, aber die haben ja Selbstbewusstsein. Die haben ja fünfmal in Folge gewonnen. Mike hat da ein absoluter... er ist Mr. Schalke. Und das hat er da impliziert. Und Rufen Schröder ist, äh, finde ich, schon die ganze Souverä- äh, Saison sehr souverän. Äh, mit diesen ganzen Widrigkeiten, das haben sie gut gemanagt. Und wenn sie gegen Sandhausen gewinnen, was nicht schwer, was nicht einfach wird, weil die haben die letzten, ja, ja was nicht schwer wird, äh, was nicht einfach wird, weil die haben den letzten zwölf Spielen nur einmal verloren. Ja. Also das ist äh, eine richtige, harter Brocken. Aber sie werden da ein Heimspiel haben. Da werden Tausende von Schalke-Fans sein. Und ich glaube, wenn sie das Spiel gewinnen, steigen sie auf.
0: Das ist eine klare Ansage. Ivan, wie siehst du die Entwicklung? Gerade eben nach diesem Trainerwechsel war es ja eine unglaubliche Serie. Mike Büskins fünf Erfolge, die waren ja auch schon weit weg von der Musik. Äh, letzte Woche waren sie Tabellenführer, da haben alle gedacht, gewinnen die gegen Werder, können sie schon fast feiern. Wie siehst du diesen Endsport? Also ich
8: hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie gegen Werder so hoch verlieren. Mhm. Weil die Mannschaft war sehr intakt. Äh, Trainer und Co-Trainer Asamor. Ähm, Haben alles richtig gemacht, aber man sieht, die jungen Spieler haben gegen Werder ein bisschen Fehler gezeigt, aber im Endeffekt, wie Mike schon sagt, wenn sie in Sathausen nicht verlieren sollten, dann... Sieht sehr
0: rosig aus. Ich fand es ja auch beachtlich hier vom Kapitän und so. Alle haben ja gesagt, das kann passieren. Sowas kann passieren. Also obwohl es ein Heimspiel war, obwohl es, glaube ich, der stärkste Zweitliga-Besuch seit Jahren überhaupt äh, deutschlandweit
7: war, äh, geht man gelassen damit um. Und ist das vielleicht genau der goldene Weg? Das denke ich schon. Schalke ist ja in, der, in dieser Saison durchaus geschult mit, Rückständen, äh, mit Rückschlägen. Sie haben ja auch durchaus mal das ein oder andere Spiel mit vier Gegentoren verloren ähm, und haben jeweils äh, mit, mit Siegen geantwortet. Und ich denke auch, Schalke hat einfach die Qualität. Das war ja eigentlich eher im, im Verlauf dieser Saison bis zu dem Trainerwechsel das, das Gefühl immer, Mann, wann kommen die ins Rollen? Die haben so eine hohe Indi- individuelle Qualität. Man hat das Gefühl, dass irgendwo eine Handbremse drin. Und ja, die hat Mike Biskens offenbar gelöst und ich denke auch, dass dieses, ähm, dieses 1 zu 4 ähm, sie nicht aus der Bahn werfen wird, werfen wird und dass wir die beiden Bundesliga-Absteiger wieder oben sehen werden. Okay, wir gucken auch da auf das Restprogramm, Mike Franz,
0: schauen wir mal gemeinsam drauf. Denn anders als jetzt beim HSV oder wie wir es auch vorher besprochen hatten bei Darmstadt, das sind schon ganz schöne Brocken. Also klar, Sandhausen auswärts, wir haben es angesprochen, ist stark, dann zu Hause gegen St. Pauli und gegen Nürnberg. Also zwei direkte Konkurrenten noch dabei.
5: Ja, total. Aber wir haben es ja gerade mit Andreas Bornemann gehabt. Auf St. Pauli ist gerade auch nicht alles rosig. Die müssen dann auf Schalke äh, gewinnen, wenn sie dann äh, weiter eine Rolle spielen wollen. Und sowas kommt natürlich dann auch so einer Mannschaft entgegen. Ich glaube, dieser ganz harte Brocken ist erstmal jetzt Sandhausen, weil die die spielen jetzt äh, das zehnte Jahr in der zweiten Liga. Dieser Standort ist einfach, da denkst du immer, ach ja, Sandhausen. äh, Aber allergrößten Respekt, zehn Jahre zweite Liga. Und jetzt, äh, wie gesagt, die letzten zwölf Spiele, eine Niederlage. Das Das ist richtig richtig gut, was da an Sandhausen äh, geleistet wird. Und erinnere dich bitte vor ein paar Wochen, als die äh, Drittletzter waren. Ja. Was habe ich da gesagt?
0: Was hat er gesagt? Was habe ich gesagt? Ja,
5: ich habe gesagt, die halten die Liga. Und dann haben alle gesagt, oh, oh, oh. Aber das ist, die, die wissen damit umzugehen mit dieser Situation, haben es dies Jahr wieder angenommen und Alois Schwarz ist, glaube ich, da halt auch für diese Situation der perfekte Trainer und das Optimum aus Truppe raus.
0: Ja, und das eine ist ja wirklich, sie, sie schaffen selber die Rettung, aber sie entscheiden mit den Aufstiegskampf.
7: Sandhausen macht den, den Aufsteiger, ja. Sandhausen hat gegen den HSV unentschieden gespielt, gegen St. Pauli unentschieden, eben Bremen unentschieden. Und man hat immer noch das Gefühl, das ist noch, wenn man von der Weiterentwicklung der zweiten Liga spricht, dann denkt man, also ohne das despektierlich zu, äh, zu sagen, aber die ist da irgendwie stehen geblieben, weil die sind immer noch alle über 1,90, ja. äh, machen ihre Tore über Standards, wie gestern, vier, viermal in Nürnberg. Und trotzdem, äh, ja, ich, ich bin komplett bei Mike, das ist beachtenswert. Die schaffen es halt, ähm, es ist halt auch eine Qualität, es zu schaffen, dass du deinen Fußball dem vermeintlich stärkeren oder, oder der vermeintlich spielstärkeren Mannschaft aufdrückst und das gelingt denen.
8: Schalke ge- dürft- gestern haben nicht die Größten die Tore geschossen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber was waren die Standards.
5: Vier Standards. Ja,
0: ich weiß, ja. aber trotzdem haben nicht die Größten die Tore geschossen ja, gestern. Aber eben, Sandhausen hat in Nürnberg gewonnen. Bleiben wir noch mal kurz beim FC Schalke. Also, das Restprogramm haben wir gesehen. Es muss auch da noch reichlich gepunktet werden. Denn eins ist klar, sicher fühlen kann sich keiner in dieser Liga. Letzte Woche war hier, hier Lukas Quasenjörg vom SC Paderborn. Und Jana, der hat uns ein kleines Geschenk für Sie dagelassen.
1: Saison ganz stressfrei zu Ende spielen in diesem Trikot. Lukas Kwasniok hat es uns mitgebracht und auch unterschrieben, ganz deutlich zu erkennen. Das ist ja nicht immer der Fall bei den Unterschriften, aber hier, das ist in der Tat Lukas Kwasniok und Sie können dieses Trikot ersteigern. Wie Sie teilnehmen können, sehen Sie hier eingeblendet unter dem Link. Die Einnahmen aus der Auktion gehen an die Deutsche Sporthilfe. Also Sie fördern quasi auch noch direkt den deutschen Spitzensport, alles für eine gute Sache und wie gesagt, Sie können damit das Trikot gewinnen.
0: Ja, also dann sagen wir mitmachen und hoffentlich erfolgreich sein und schließen das äh, Kapitel Schalke vielleicht noch mit einer letzten Frage an, an, an dich, Sebastian. Weil Schalke hat wirklich, finde ich ja, eine unglaublichen Fanpower. Also wir haben es ja am Wochenende gesehen, über 60.000, jetzt in 2000, das wird fast eine feindliche Übernahme werden, also werden auch Tausende hinreisen. Äh, inwieweit kann das auch noch ein Faktor sein, wenn man so die großen Mannschaften da oben durchgeht, dass Schalke
7: vielleicht den größten Fanpower hinter sich weiß? Ja, ich glaube, dass das natürlich tragen kann. Man hat es gemerkt, wie schnell die Emotionen umschlagen können. Letztes Jahr in der der Abstiegssaison ist es es bitter auf Schalke gewesen, obwohl es ohne Zuschauer war, aber die Begleitumstände. Und äh, gleichzeitig sind das einfach Vereine, da zählt ja der HSV auch mit so Werder. Also das sind natürlich Vereine mit einer einer Emotionalität, die kannst du nicht nicht lernen oder antrainieren. Die die ist halt in diesen Städten, die ist in diesen Fußballstädten. Und natürlich kann das in, in erfolgreichen Phasen unheimlich tragen. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor sein wird.
0: Ja, unfassbar. Vor elf Monaten, Mike, wurden die Spieler ja noch verhauen. Also Salomon hat dann ne? die Jagd noch nach diesem Abstieg. Aber auf Schalke vergisst man dann auch, und das ist das Gute, recht schnell und hat plötzlich wieder richtig Lust, da Euphorie, Euphorie zu schüren.
5: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich sage mal, da hast du natürlich auch ein spieler gehabt, wo du einfach das Gefühl hattest, dass es den... Ist es denn jetzt wirklich so wichtig, die Liga zu halten? Klar will keiner freiwillig absteigen, aber das war schon äh, eine blöde Saison. Ich meine, ich bin ja auch bekennender Schalke-Fan und äh, dieses Jahr hast du halt einfach, äh, du hast einfach ein anderes Gefühl und das merkst du halt bei den Fans. Die Fans stehen hinter dieser Truppe, dass du nach so einer Niederlage den Block dann hinter dir hast, das hast du äh, hast halt auch nicht immer und äh, sie sind auf einem richtig guten Weg, weil, sie das, weil man das Gefühl hat, dass es jetzt von innen herauskommt. Ob das immer so wirklich so ist, das können wir ja von außen nur äh, mutmaßen, aber man hat das Gefühl raus, dass, dass einfach da, ja, dass mit, mit Mike Wiskins, Gerrit Asamoah, äh, auch Ruven Schröder, dass da jetzt einfach irgendwie diese Werte wieder mehr gelebt werden und dass die auf diese Mannschaft übertragen werden.
0: Ja, tatsächlich werden in diesen Tagen ja Fakten geschaffen, was Auf- und Absteiger angeht und es sind schon einige ganz klar. Zum Beispiel Kräuter Fürth ist runtergegangen und wir haben auch schon einen Aufsteiger in die zweite Liga. Er hat da eins gearbeitet und wir werden gleich unfassbare Bilder erleben. Es lohnt sich dran zu bleiben, hier beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Endspurt beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga mit Mike Franz, mit Sebastian Wolf und Ivan Klasnitz ist da und wir haben momentan ja einiges an Neuzugängen auch schon in der zweiten Liga zu vermelden. Unter anderem Kräuter Fürth abgestiegen aus der ersten Liga. Dann müssen wir uns von Ingolstadt verabschieden, zumindest nach den letzten drei Spielen, die sind definitiv schon ein Absteiger. Und Jana, wir können schon ein neues prominentes Mitglied für die kommende Saison begrüßen. Bei denen ist alles am Wochenende richtig gelaufen. Das ist Euphorie-Pur.
1: Und das? Völlig zu Recht. Wenn man aufsteigt und nach drei Jahren wieder zurück ist in der zweiten Fußball-Bundesliga, dann darf es auch solche Bilder hier zu sehen gehen. Der FC Magdeburg eigentlich hätte ein Remis gereicht, aber sie haben einen 3 0 Heimsieg gefeiert gegen Zwickau und damit eben den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Das macht ja auch mehr Spaß zu Hause. Da sind nämlich dann noch über 26.000 Fans mit dabei, die dann hier nach dem Spiel eben den Platz gestürmt haben, um mit der Mannschaft zu feiern. Also der Jubel ist groß auf Seiten vom FC Magdeburg und tatsächlich gab es danach auch noch Neuigkeiten, denn Christian Titz, der Trainer, den kennen wir ja auch noch vom HSV, sein Vertrag hat sich auch für die zweite Liga dadurch jetzt automatisch verlängert.
0: Tja und der Mann hier war über Jahre ja der sportliche Leiter, bis glaube ich vor eineinhalb Jahren in Magdeburg, Marc Franz, äh, ist das eine Bereicherung nächstes Jahr?
5: Ja, definitiv, äh, absoluter interessanter Verein, Topverein äh, aus meiner Sicht. Ich habe ja da auch meine ersten Schritte gemacht, habe da in der A-Jugend gespielt, habe mein erstes Männerjahr da gespielt, äh, habe da eine erfolgreiche Zeit gehabt. Wir sind damals auch aufgestiegen in die zweite Liga und ich freue mich riesig für den Verein, weil es auch eine absolute Sportstadt ist. Der SCM, die werden wahrscheinlich deutscher Meister, so wie es aussieht, sind da auch rein, nicht mehr aufzuhalten. Ja. Genau. Der FCM steigt souverän in die zweite Liga auf. Also in Magdeburg ist, glaube ich, gerade äh, Ostern, Weihnachten irgendwie alles zusammen und das auch völlig weil sie beide Vereine einen tollen Job äh, abliefern und der FCM souverän durch diese Liga marschiert ist und absolut verdient aufgestiegen ist.
0: Guck mal, das ist ein Ritterschlag. Und wir haben es ja gerade gehört, ein Ex-HSV-Trainer ist da am Ruder.
7: Christian Titz, ja, man glaubt es kaum. Der hat ja, ist ja immer noch bis heute der, der HSV-Trainer mit dem besten Zweitliga-Punkteschnitt. Er wurde damals, glaube ich, am 10. Spieltag entlassen. Und ja, ich finde es schön. Also er, hat, er hat damals ja auch einen sehr äh, riskanten, mutigen und eigenwilligen Fußball spielen lassen. Das hat da... Teilweise funktioniert, nicht ja. immer ganz. In Magdeburg hat das noch modifiziert und äh, beeindruckende Geschichte, wie er sie letztes Jahr erst gerettet hat aus fast aussichtsloser Situation, jetzt nach oben geführt. Ist ein beeindruckender Weg und sicherlich auch ein, ja, wie du sagst, ein Ritterschlag für diesen Trainer. Also es ist tatsächlich, die zweite Liga kann
0: sich nächstes Jahr vielleicht ja dann auch noch auf Kaiserslautern oder Braunschweig freuen, also da kommt einiges zusammen. Äh, Ivan, nächstes Jahr dann zweite Liga mit noch mehr Tradition, also selbst wenn einer der großen oder vielleicht zwei sogar gehen würden mit Schalke und Werder, um die Liga muss uns nicht bange sein.
8: Nö, dann haben wir wieder eine Superliga Liga, zwei und äh, vielleicht sehen wir uns wieder im
0: Studio. Definitiv, denn wir sind auch schon am Ende der heutigen Sendung zumindest. Vielen Dank, Ivan Klasnic. Liebe Grüße nach Hamburg. Sebastian Wolf, auch vielen Dank für die Expertise. Wir haben viel erfahren über die Clubs, die hier um den Aufstieg mitkämpfen. Mike, dich werden wir alle Nase lang wiedersehen und das ist auch gut so. Unser Experte und dann freuen wir uns nächste Woche auf eine sehr interessante Kombination. Peter Nora wird da sein, dann Martin Quast und Heiko Maas, unser Ex-Außenminister, bekennender HSV-Fan. Mal gucken, ob der nächste Woche noch an den Aufstieg da glaubt. Also eine sehr interessante Runde, dann nächsten Montag wieder ab 21 Uhr.